0: Hola, mientras en muchos sitios de nuestro país todavía continúan celebrando el final de la Semana Santa, nosotros estamos desde Madrid en directo para todos los personas oyentes que escuchan en este momento es radio. Y para comenzar lo vamos a hacer hablando de españoles de primera y españoles de segunda. Y mientras eso está pasando, todo el conjunto de los nacionalistas y ETA no paran de dar la tabarra al gobierno de España. Y parece además que éste les escucha, no como al resto de los otros de todos los demás. Cien días de gobierno y el anuncio de Rajoy lo deja claro. España cumplirá, cueste lo que cueste. Y ya sabemos hoy qué significa exactamente eso. Rajoy sigue sin explicar qué está haciendo, craso error que ya le costó muy caro a José María Aznar. La cifra del déficit hace que los recortes y el marco de la rebaja se vuelva a situar en los 27.000 millones. 27.000 millones. Pero no nos explican las claves de la razón de precisamente esos recortes que han hecho. Se rebajan partidas esenciales como son la promoción, por ejemplo, y ayuda a pymes en un 9,4%. En las partidas generales de empleo y crecimiento también se recortan un 22%, algo también esencial, ...y un 29% la promoción del turismo... ...que tanto dinero y tanto ha de comer a este país... ...mientras recortan y recortan y vuelven a recortar... ...solapan la locura descontrolada del crecimiento del personal... ...que ocultan en el ámbito del mapa regional... ...que crece, crece el personal... Un 1,3%, algo que nos resulta a mí concretamente inexplicable tras el gobierno socialista que nos dejó a España cuajadita, cuajadita y bien surtida de personal eh, contratado a fondo, lógicamente, del dinerito público. Las transferencias de todo tipo a las autonomías, muy lejos de minimizarlas, tienen ahora un crecimiento de casi el 10% y las transferencias a cabildos, ayuntamientos y diputaciones las aumentan un 7,6% según informa El Mundo. Este gobierno parece haberse vuelto loco. No solo debemos cubrir los agujeros negros generados por el gobierno español, y es que hay que también cubrir desde el gobierno central los, los agujeros negros que también nos regalan las administraciones regionales y administraciones locales. Pero yo creo que Rajoy ya debería hablar y dejar que Soraya Sáez de Santa María se callase un poquito, que los españoles quieren que se lo cuente el presidente al que han votado y no sus altavoces, sobre todo en cuestiones fundamentales como son la economía. Por ello, el mercado económico hoy... Por hoy no se fía de España, porque un gran paso sería eliminar todas las duplicidades de administraciones que son completa y absolutamente innecesarias, que solo sirven solo para generar gasto y costes altísimos al bolsillo de todos los españoles, y cuyo único cometido estas duplicidades es colocar o recolocar a cargos y amigos de cargos que solo al final además consiguen estos organismos la desunión económica y legislativa de todo nuestro país.
1: En Es Radio, Libertad Capital, con Maracolas.
0: Así hemos comenzado un nuevo de abril, lunes, con ustedes en la sintonía de radio. Y con ustedes estamos Luis Alonso, María Martínez, Jessica Sánchez. Y yo, esta servidora que les habla desde este micrófono con un dedo ciertamente muy gordo. Luego contamos por qué. Comenzamos como siempre con nuestras curiosidades de cada mañana. Hay gente muy, muy alérgica a esto de lo que vamos a hablar. La sequía, esta sequía que hemos sufrido en nuestro país, ha adelantado la llegada negativa de la oruga procesionaria del pino, una de las principales plagas que sufre siempre España con la llegada de la primavera. Pero es que la situación este año se agrava por el invierno suave y sequísimo que hemos tenido en la península ibérica, un ambiente donde la procesionaria se reproduce con mayor intensidad y que ha provocado la proliferación masiva en áreas urbanas. No solamente están en los bosques y en los pinos, sino también en las ciudades. Para que ustedes se hagan una idea, cada oruga de los pinos eh, tiene aproximadamente unas 500.000 flechas envenenadas para defenderse. El simple contacto con esta oruga puede ser muy peligroso para el hombre por las alergias y muy tóxica, por ejemplo, para nuestros queridos animales domésticos. Así que cuidadito con la oruga procesionaria del pino de este año que viene bien cargada. El gobierno de su majestad, el gobierno británico fue objeto la pasada semana de violentos ataques por su idea de aumentar la vigilancia sobre correos electrónicos y consultas en internet. Concretamente ha sido atacado el Ministerio del Interior británico quien anunció que estaba investigando informaciones de que su página web había sufrido un ataque del grupo de piratas informáticos internacionales Anonymous. Los visitantes que entraron en la página del Ministerio británico se encontraron la bienvenida con un mensaje en el que decía que el tráfico estaba indisponible debido a un importante Volumen. El mensaje de Anonymous lo aclaró todo. Era claro. Tango Down, objetivo destruido por vuestros proyectos draconianos de vigilancia. Noticia positiva para los hispanohablantes que les guste leer y es que Amazon, la tienda de Internet más diversificada del mundo entero, acaba de anunciar el lanzamiento de otro nuevo portal de venta de libros digitales en nuestro idioma en español con una oferta principal de 30.000 nuevas ediciones para sus clientes hispanohablantes, pero sobre todo para los de Estados Unidos. Estamos en África La destacada activista por los derechos de la mujer Joyce Banda acaba de jurar este fin de semana Como presidenta de Malawi Lo que le convierte en la segunda Jefa de Estado de todo África Después de la presidencia de Liberia Esta mujer, llamada Joyce Banda De 61 años, ganó reconocimiento internacional Por defender la educación, sobre todo De las niñas pobres en África Y en los últimos años fue vicepresidenta del gobierno De wa Muratika Quien falleció el pasado jueves tras sufrir un ataque cardíaco. Esta mujer juró en la Asamblea Nacional de la capital Lilongwe mientras las banderas ondeaban a media hasta por el duelo por su antiguo presidente, cuya muerte fue anunciada oficialmente por el gobierno el pasado sábado. Dijo ella, quiero que todos nosotros avancemos hacia el futuro con esperanza y sobre todo un espíritu de unidad. Estamos en la semana del Titanic, vamos a oír hablar mucho de aquello que ocurrió en el año 1912 y es que los restos del Titanic, el transatlántico hundido en el Atlántico Norte el 14 de abril del año 1912 al chocar contra el famoso iceberg y que yacen hoy por hoy a 4.000 metros de profundidad frente a las costas de Terranova, han sido un problema legal hasta hoy ya que al hallarse en aguas internacionales ningún Estado podía ni podía reivindicar la jurisdicción exclusiva del sitio ni podía hacer nada, ya que los Estados solo pueden ejercer su jurisdicción es los navíos con pabellón nacional en esas aguas. A partir de ahora quedarán protegidos los restos del Titanic por la UNESCO al cumplirse un siglo. Al haber transcurrido 100 años de aquella fecha, los estados parte de la convención de la UNESCO podrían prohibir la destrucción, el pillaje, la venta y sobre todo la dispersión de todos los objetos hallados en el Titanic, según comunicó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Podrán también tomar todas las medidas a su alcance para proteger el barco hundido y hacer que los restos humanos hallados en su seno reciban después de 100 años un trato digno. Según declaró la directora general de la UNESCO al dar la noticia, el naufragio del Titanic está anclado en la memoria de toda la humanidad. Me alegro de que el sitio pueda en adelante beneficiarse de la convención firmada por la UNESCO. Pero tenemos más noticias del Titanic, en conmemoración del centenario de esta tragedia, un crucero que lleva preparándose para este aniversario desde hace cinco años, el Balmoral, partió del mismo puerto y con el mismo número de pasajeros, 1309, que el Titanic partieron de Reino Unido... Eh, un 10 de abril en ruta hacia Nueva York pero este barco que acaba de partir ha salido dos días antes ya que no puede ir a la misma velocidad que el mítico Titanic el Balmoral ya está en el mar con algunos parientes lejanos de viajeros originales de aquel naufragio y curiosos morbosos turistas, en esa reproducción que están haciendo hoy va incluso un grupo belga de música que va a tocar los mismos mismos temas que amenizaron todas las veladas en el fatídico viaje además de otros muchos actos el próximo jueves, el 14 de abril por la noche, se celebrará una misa en el lugar donde justo se produjo el choque con el iceberg y al día siguiente habrá otra en el punto del Atlántico donde se hundió el barco el 15 de abril de 1912 además los menús que se van, que se van a servir en el Valmoral van a estar inspirados en la comida que se sirvió en el buque que se ha documentado sobre los menús de la época, lo único que esperamos es que el Valmoral no repita periplo y este al menos llegue a buen puerto Y es el tiempo de la música Son las 12 y cuarto del mediodía Y esto es Esa Radio Nos vamos con Taxi Y una, bueno, iba a decir una petición Es una súplica de España entera Necesitamos un camino para seguir Quiero un camino, un viejo éxito Que nos encanta Ellos son Taxi Canta también Álvaro Urquijo
2: Juntamos sueños Empezamos a sentir Con alma y la
3: historia empieza así ilusión por conseguir
0: sacar cercar... Pues el lugar donde tenemos que ir es al Corte Inglés ahora que estamos en plena primavera porque es el momento de acudir a los 8 días de oro que tiene el Corte Inglés porque en los ocho días de oro puedes conseguir todo lo que deseas para que te veas y te vean mejor que nunca Del 7 al 22 de abril puedes disfrutar de grandes descuentos en Moda Mujer como pantalones por 29,95 euros Zuecos de la firma Zendra Basic que ahora cuestan solo 49,95 o fulares de muchos colores que pasan de 21,50 euros a solo 12,95 y además hay un 15% de descuento en casi todas las marcas de perfumería y para farmacia. ¿A que ya estás tú pensando cómo vas a poder acoplarte para ir al corte inglés y ver todo lo que necesitas en esos ocho días de oro? Pues ya lo sabes, vístete de primavera con los ocho días de oro del corte inglés. Te vas a sorprender.
4: Y por si acaso no puedes ir, te vamos a dar otra solución para disfrutar de estas ofertas y promociones de los ocho días de oro del corte inglés. Solo tienes que entrar en su web. ¿Dónde? En tresw.elcorteinglés.es.
1: Libertad Capital. Con Maracolas.
2: En Es Radio tenemos buenas noticias para los oyentes que padecen artritis, artrosis u osteoporosis. Muy buenas, John Arbaiza. Muy buenas. Tenemos un gel antiinflamatorio de X para problemas reumáticos de artritis y artrosis. Y un gel de X para desgastes óseos u osteoporosis. Para que descubran su eficacia, vamos a regalarles un gel de X totalmente gratis llamando al 902-050550. 902-050550. Con la garantía del Club Natura. Ya sabe, si es usted oyente de Es Radio y padece artritis, artrosis u osteoporosis, gel DX de regalo totalmente gratis llamando al 902-050550. 902-050550.
0: Son las 12 y 20 minutos del mediodía y estamos con Masecal.
4: Y bueno, para la gente que haya calculado cuánto se gasta al mes en agua porque no le gusta la del grifo o cuántas pesadas botellas y garrafas tiene que cargar habitualmente, le vamos a dar una solución a este problema. Masical. Antonio Ruiz, ¿qué es Masical y cómo funciona?
1: Hola María, pues eh, buenos días. Pues básicamente es un pequeño dispositivo que se coloca rodeando la tubería principal, sin instalación de fontanería y en tan solo medio minuto, para poder eliminar esa cal incrustada en, en nuestras tuberías, en grifos y sanitarios, para evitar costosas averías y para proteger nuestros electrodomésticos, consiguiendo también pues una economía importante en jabones y detergentes para la lavadora o el lavavajillas, y en definitiva tener en casa agua con bastante mejor sabor en cualquiera de nuestros grifos, sin mantenimiento, sin obras y sin consumo de, de energía. Es incluso muy eh, ideal para que desaparezcan los picoles y las irritaciones en la piel que muchos padecen después de la ducha causados también por el exceso de cal y no por el gel como algunos pueden pueden pensar.
4: ¿En qué lugares podemos colocar masical, Antonio, y qué garantía tenemos?
1: Pues mira, masical es ideal para el hogar, para comunidades de propietarios, para la hostelería también, cafeterías, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Allí donde el agua sea dura y tengamos problemas con el exceso de cal. Incluso en la agricultura o en y bueno las garantías te puedo asegurar María que es el producto más garantizado actualmente del mercado porque todos nuestros clientes cuando reciben su Masical, reciben también dos garantías importantes. Una de duración ilimitada de funcionamiento, es decir, para toda la vida, y otra de un año entero para probarlo, Un año para que si no queda satisfecho o satisfecha lo pueda devolver y recupere su dinero.
4: Ahora lo más importante. ¿Cómo podemos pedir nuestro Masical y cuánto cuesta?
1: Pues Masical solamente se consigue llamando al 902-107-109 o en www.mastienda.es porque es que no hay intermediarios. Por eso es tan, es tan económico, María. Su precio ...es de 99 euros más unos pequeños gastos de envío... ...pero si lo piden ahora, hoy lunes eh, a las 12 y 22 de la mañana... ...pues se van a llevar otro Masical totalmente gratis por ese precio... ...y además le vamos a incluir en el mismo lote... ...dos artículos prácticos y necesarios... ...un economizador de electricidad, el Saver, ...que enchufado en casa nos ahorrará a final de mes... ...en nuestras facturas eléctricas... ...y un cuarto artículo, un ahuyentador electrónico... ...contra insectos y roedores que nos va a venir muy pero que muy bien... ...cuatro artículos al precio de uno... Solo 99 euros, más unos pequeños gastos de envío, pero para oyentes de Es Radio que llamen antes de la una, que dan un poquito más de media hora.
4: Pues yo ustedes no me lo pensaba y llamaba ya al número de teléfono 902-107-109, 902-107-109 o entraba en Mastienda.es. Muchísimas gracias, Antonio.
1: Muchísimas gracias a ti.
4: Chao.
2: Es Radio.
0: Pues sí, te suena y de eso precisamente vamos a hablar, porque Madrid vuelve a convertirse hoy en la sede mundial de la felicidad. ...con la celebración del segundo congreso internacional... ...que organiza el Instituto Coca-Cola de la Felicidad. El encargado de dirigir todos los actos... ...vuelve a ser el científico y escritor... ...del pan bimbo, Eduardo Punset. Las charlas se van a inaugurar esta tarde... ...a las cuatro en punto... ...de la mano del director de comunicación corporativa... ...de la marca de refrescos, Carlos Chaguaceda. A las cuatro y media será el propio Punset ...el que tome la palabra hablando... ...sobre lo que va a ser este congreso... ...precisamente y presentando a todos los invitados. Algunos de ellos son ilustres... ...como el profesor de psiquiatría de la Universidad de Nueva York, Luis Rojas Marcos, también estará el científico de la Universidad de Harvard, Mario Alonso Puig, o el fundador y director de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesan. Todos expertos, parece ser a priori en proporcionar felicidad. Todos ellos van a estar reunidos en los teatros del canal hasta mañana por la tarde para intentar aclarar cuáles son precisamente las claves para conseguir todos una vida feliz y saludable. Las entradas para acudir a esta ocasión excepcional cuestan 20 euros para cada día y todo el dinerito va a ir a pagar a la ONG para que tú elijas. Es decir, pagas pero eliges dónde quieres que vaya tu dinero. Tanto para comprarlas como para conocer toda la programación solo tienes que entrar en esta página, www.instituto de la felicidad. Punto .com. Empieza
4: hoy en la sede mundial de la felicidad, que sigue siendo Madrid. ¿Vamos a ir? Claro que vamos a ir. Yo ya he pedido mi acreditación para esta tarde y voy a estar allí a partir de las 4 de la tarde, micrófono en mano, para preguntar a toda la gente que asista y además, pues, a charlar con Eduardo Ponset y todos los grandes pensadores. Sí. Hombre, en también el
0: profesor, ojalá pudieras hablar con el profesor Rojas Marcos. Sí. Es toda una eminencia en el mundo de la psiquiatría y, y libros considerados importantes en la medicina. De estos tiempos eh, llevan su firma. Así que vamos a ver qué conseguimos sacar. Sin María Martínez, sí, sí. hoy se va al Instituto de la Felicidad que está en los teatros del canal.
1: Y sí,
3: vamos con otra iniciativa preciosa, en este caso del cantante Hueco.
1: Juego ja, dame, dame presenta
3: hoy en Madrid su fundación Dame Vida Y lo va a hacer a través de un concierto que va a dar en el Teatro Arteria Coliseum en la Gran Vía A través de esta gran gala el artista se va a comprometer a donar los derechos de autor Que consiga de la venta de su nuevo trabajo que tiene el mismo título que su fundación Dame Vida Todo lo que recaude irá a parar a fabricar y repartir balones Para que jueguen los niños de Haití, de Benin y también de otros países del tercer mundo en su ONG ya ha colaborado eh, bueno pues deportistas como Pau Gasol, Sergio Ramos, David Villa y esta noche va a ser el seleccionador de fútbol Vicente del Bosque el que le entregue a Hueco el disco de oro digital por las ventas de su último trabajo, así que Exacto. Buena
0: iniciativa solidaria la que estamos contando, pero también hay más, hablando de iniciativas con corazón de solidaridad, la Comunidad de Madrid se ha volcado en la reconstrucción de Haití y la mejora de aquellas condiciones de vida de todos los afectados por el terremoto que tuvo lugar, como recordarán todos ustedes, en enero del año 2010 y que se saldó con más de 300.000 víctimas mortales con ayudas por un valor de más de y medio millones de euros, que es lo que va a aportar la Comunidad de Madrid. El director general de Voluntariado y de Cooperación al Desarrollo, Javier Goizueta, se ha trasladado a Puerto Príncipe para comprobar in situ, sobre el propio terreno, el impacto de todos los proyectos que ha financiado nuestra, nuestra comunidad, el gobierno regional, y poder evaluar allí directamente las nuevas propuestas realizadas por todas las ONGs que están trabajando y no dejan de ayudar y colaborar en aquella zona.
1: Y en Todas las
0: ayudas, la verdad es que parecen poco, hay tantas causas por las que poder colaborar en este mundo en el que nos movemos, en el que vivimos.
3: Bueno, el inicio de este programa demuestra que hay mucha gente que sí que dedica su tiempo y su dinero a los demás, tenemos un inicio muy solidario.
0: La verdad es que sí. Vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de un grupo de presos de la cárcel de Alcalameco que han emprendido hoy un llamado Camino de Libertad que va a acabar en la Catedral de Santiago para obtener la bendición del peregrino. Es una iniciativa de la Oficina de Voluntarios del BBVA que se enmarca en el proyecto Naturaleza y Solidaridad. Durante esta semana los recursos van a recorrer nada más y nada menos que 192 kilómetros a pie. El objetivo es implicar a todos los internos del Centro Penitenciario de Alcalameco en un proceso de aprendizaje muy activo, planteando tareas sobre todo de solidaridad con personas que necesiten ayuda y actuaciones de protección del medio ambiente que también necesita últimamente mucha ayuda, como se si hiciera con un grupo de 25 reos el pasado año. Así que la labor continúa y comienza hoy con estos presos de Alcalámeco que han emprendido el llamado Camino de Libertad que acabará en la Catedral de Santiago de Compostela. Vamos con una velocidad pasmosa, son las doce y media y estamos recorriendo pues, todo un paseíto con un montón de buenísimas iniciativas para comenzar la semana, esta semana del 9 de abril. Y el motivo
3: de que tengamos prisa es que tenemos un montón de propuestas preparadas como esta que desde luego es para disfrutarla sin prisas. El Teatro López de Vega acoge esta noche el Lago de los Cisnes del ballet clásico de Rusia, una compañía que nació en el año 1990 y que forman los bailarines más famosos de las escuelas de Moscú Kiev o San Petersburgo. El espectáculo solo va a estar hoy en cartel en nuestra ciudad y va a arrancar a las 8 y media de la tarde, así que si todavía queda alguna entrada y te interesa, pues ya sabes, tienes que darte prisa.
0: Por cierto, mañana hablaremos con la Directora General de Teatros de la Comunidad Valenciana que nos contará, porque empieza una de las cosas que se han convertido en míticas para todos los amantes de espectáculos, arte y cultura, que es Danza Valencia. Nos van a contar qué han preparado este año para poder acercarte a esta Valencia si es que te interesa. ¿Lo podían mandar? Yo que quiero ser reportera dicharachera. <risa> no hay forma. Aquí estoy. Pues a lo mejor fíjate que yo me animo y me voy. Ahora que hay ve, no da como pereza. Claro. Bueno, la verdad es que Pasas y te vienes tiempo. al día siguiente te ves un espectáculo, yo estuve en, una, en Danza Valencia yo creo que en el año 2009 o algo así, y estaba fenomenal y tuve la oportunidad de ver un par de espectáculos uno de ellos, los Ballets de Mónaco, que son muy, muy originales Pues tienes otro también muy cerquita que va a estar muy bien, el de Farruquito, el
3: bailador, que va a estar actuando en el Teatro Compa Gran Vía hasta el próximo 22 de abril, en esta ocasión el artista sevillano presenta un espectáculo sencillo y puro en el que juega con las luces y fusiona también el flamenco con elementos de la naturaleza de esta semana puedes es, eh, acercarte a verlo los jueves y viernes a las 8 y media de la tarde y los sábados y domingos a las 7. No soy yo muy de.
0: No. Yo flamenqueo, sí, parruquito no. ¿Y yo, yo, que yo ni flamenqueo ni si sí, le da como un poco de cosa, ¿no? Sí. Bueno, él ha cumplido con el la ley. El pasado
3: siempre nos persigue. Ya,
0: ya, el pasado nos persigue y además nunca nos olvida. Pero es verdad que él ha cumplido con su con su con sí. condena, con su cita o su causa pendiente con la ley. lo que pasa es que, claro, hay cosas que la ley en España es muy blanda, y muy precisiva y nos duele en el corazón.
3: No, sobre todo que es difícil, ¿no? A veces olvidar ciertas cosas y si están en tu mente y en tu corazón, aunque sepas que esta persona pues ya ha cumplido con la ley. Ya, pero...
0: Bueno, pues nosotros hemos dado la noticia y ahí queda. Por otra parte nos vamos a hablar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que todo el mundo sabe que es Esperanza Aguirre, que ha presentado hoy por la mañana lunes un proyecto de la primera red que tenemos de rutas ornitológicas, pajaritos, para el avistamiento de aves de nuestra región. Con ese programa que han presentado hoy por la mañana, el Ejecutivo Autonómico quiere potenciar, lógicamente, el acercamiento de todos los que quieran participar un poquito más a la naturaleza y el desarrollo de nuevos circuitos turísticos que fomenten y ayuden al crecimiento de la economía de los municipios madrileños. El acto ha comenzado a las 11 de la mañana cuando Esperanza Aguirre y la consejera Ana Isabel Mariño se han montado a bordo de una lancha para proceder a una, una suelta de aves, muy preciosa por cierto, desde las islas que tenemos de la Laguna del Soto de las Juntas que se encuentran en la localidad de Rivas, Bacia Madrid. Continuamos, 12 y 34 minutos. Y nos vamos hasta Alcalá de
3: Henares. ¿Por qué? Pues Porque celebran allí, a partir de mañana, el Día Mundial de la Salud, con una programación de actividades que va a durar hasta el 26 de abril. El Consistorio ha organizado conferencias y mesas informativas, festivales benéficos, también paseos saludables por, bueno, pues por el municipio, para todos los vecinos. Si quieres participar y conocer cada una de las propuestas, solo tienes que entrar en la pestaña de Agenda que hay en la página web del Ayuntamiento de Alcalá. Thank <music> you. Y Por otra parte, Renfe ha puesto ya a la venta los billetes de dos nuevos servicios, dos trenes Alvia que van a circular entre Vitoria y Madrid cada viernes y que harán paradas en Miranda del Ebro y Burgos. Hasta ahora no había ningún tren que cubriese la línea en ese día, en el viernes, aunque sí se podía utilizar de domingo a jueves, así que va a ser el primer viaje y tendrá lugar dentro de cuatro días, el 13 de abril, saldrá a las 7 menos 5 de la tarde de la estación de Chamartín y el de vuelta desde Vitoria saldrá a las 5 y 10 de la tarde.
0: No vamos a hablar de... ...de trenes ni tampoco vamos a hablar de autobuses... ...pero sí de zonas que son final de trayecto en autobuses... ...y es que a partir de hoy las obras del intercambiador... ...que hay en la Avenida de América de Madrid... Pues, lógicamente, como hay muchas obras, van a provocar cortes de tráfico de algunos carriles y cambios en la línea 72 de la Empresa Municipal de Transportes. Según ha informado el Ayuntamiento madrileño, hasta el día 31 de mayo se han cortado dos carriles en la superficie en sentido salida, pero van a permanecer abiertos los dos pasos que hay inferiores de la calle Cartagena. Así que, caos circulatorio en la zona de entrada a Madrid por la Avenida de América. También han cerrado la circulación la calle Matalpino en su confluencia con la Avenida de América, o sea que también por ahí... Está un poco fastidiado moverse En el caso de la línea ruta 72 de autobuses Sigue teniendo el mismo horario Pero en vez de pasar por la avenida América Se desvía por la paralela que es Francisco Silvela Y la calle Cartagena Que es perpendicular Además tienes una nueva parada de este autobús del 72 En la calle Pilar de Zaragoza Así que a partir de hoy Las obras del intercambiador de avenida América Van a provocar más eh, tráfico de lo normal En sentido salida Ya que van a cortar dos de los carriles Que tenían disponibles los coches privados
3: bueno, pues no
0: podemos hacer mejoras sin sufrir las consecuencias, así que... Estamos en Madrid y damos un salto y nos vamos a Arganda, donde el tren turístico de Arganda del Rey va a circular todos los domingos de este mes eh, de abril en horario de mañana. En este recorrido los turistas van a viajar en una locomotora de vapor, que es lo más bonito de toda la historia, que data del año 1925 y podrán contemplar el gran paisaje de toda la Comunidad de Madrid a lo largo de un trayecto que dura casi una horita. Si quieres apuntarte a este tren turístico de Arganda del Rey y conocer tu asiento, sobre todo saber las horas de salida de los trenes que van a disponer, solo tienes que entrar en una página web. 3W, me encanta la página, Vapomadrid, porque es un tren a vapor, Vapo vapomadrid.com, 3W.vapomadrid.com para reservar tu asiento y conocer los horarios de salida de los trenes turísticos de Arganda del Rey. Atención, van con una locomotora de vapor del año 1925, por lo cual lo recomendamos.
3: Y nos vamos hasta el Metro de Madrid porque ha abierto un concurso hasta el próximo 25 de abril para la comercialización de flores frescas mediante máquinas expendedoras que se van a ubicar en al menos cinco puntos de la red. De esta forma, los usuarios del suburbano podrán comprarlas durante todo el día o al menos mientras estén abiertas las instalaciones del Metro. Todos aquellos que quieran presentar sus propuestas deben tener en cuenta, eso sí, que el canon mínimo va a ser de 3.000 euros anuales para bueno, por máquina instalada para poder tenerla. En cuanto a la duración del contrato, va a ser un año a partir de la firma del mismo y luego bueno se podrá prorrogar un año más sí. si hay acuerdo de las dos partes más no, pues tarde tres mil euros para solo un año bueno, 3.000 euros dependiendo de si se venden o no o a sea, flores. Dependerá sí, también no de si...
0: 3.000 euros de una tacada para solamente un contrato de un año me parece un poco poco tiempo. Me parece un poco escaso el contrato para la inversión que necesitas. No están los tiempos como para tirar medio milloncito de las antiguas pesetas así, si no tienes garantía de continuidad. Ya. Para todos aquellos que conozcan el mercado es una fantástica oportunidad, pero eso sí, un poquito más de duración.
3: Bueno, sea como sea para los
0: usuarios, estupendo.
3: Se te ha olvidado hacer el regalito de turno. Oye, pues mira, vas a la maquinita... Me imagino que no será barato,
0: pero yo recuerdo haber visto ya alguna máquina de flores. No, son, son precios, a mí me parecen asequibles, ¿eh? no son muy caras las, las flores que están metidas en esa especie de refrigerador que le echas dinero y eliges el ramo. Mm. Y aparte es una idea bonita. Lleva razón.
3: Ya no tenemos excusa para los olvidos, ¿eh? No.
0: Son las 12 y 38 y nos vamos a hablar de algo que tiene que ver con la ley, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el artículo de la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de la capital de España de Madrid que permitía a todos los agentes municipales denunciar a un conductor sin pararlo. Esta es una noticia que merece un aplauso. El Pleno del Consistorio aprobó esta modificación el 30 de noviembre del año 2010, pero esta fue recurrida por la Asociación Automovilistas, Automovilistas Europeos Asociados y ahora la sentencia del 8 de marzo de este 2012 estima... Parcialmente su recurso. El magistrado de la sección segunda de la sala contencioso administrativa entiende que algunas de las modificaciones no tienen cobertura legal y amplían los supuestos de inmovilización del vehículo que al ser restrictiva de derechos necesitan la cobertura de norma con rango de ley. Por ese motivo, el juez también anula la modificación que ampliaba los supuestos de inmovilización de vehículos establecidos en el artículo 84, pues incluye el supuesto de que se incumplan las normas de estacionamiento y la obligación del registro de la transferencia del titular del vehículo. Me encanta. A mí también. Porque llega un momento que es que estamos completamente desprotegidos de ley. O sea, en el momento que cualquier persona puede decir que tú estabas haciendo esto, haciendo lo otro, sin que tú estés presente y ni siquiera haber tomado tus datos.
3: Pues sí, la verdad es que, en primer lugar, porque eh, no me parece bien que haya... Eh, distintas normativas en función de la ciudad, es decir, que por una misma cosa te pueden multar eh, en una ciudad y en otra no, eso me parece fatal y con esto, bueno, pues lo que hacen de alguna forma es arreglar eso y además, eso de que te multen sin que tú seas consciente, consciente de que te están multando y sin presentarte ninguna prueba o sea, que mañana te dicen que tú ibas corriendo a 130 por la castellana y sin demostrártelo te tienes que comer la multa no lo entiendo
0: bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado precisamente el artículo de esa ordenanza de movilidad, además de movilidad, del Ayuntamiento de Madrid que permitía a los agentes municipales denunciar a un conductor sin pararle. Lo dijimos una vez que estuvimos hablando de las multas que ocurrían en Madrid que no obedecían a ninguna justificación y una persona nos escribió, recuerdas, una mujer uh -huh. que dijo, me han puesto una multa diciendo que yo iba hablando por teléfono, yo no recuerdo, a mí nadie me ha parado, nadie me ha advertido, yo no recuerdo haber ido hablando por teléfono y la tienes que pagar. ¿Qué haces al respecto? ¿Cómo demuestras?
3: Hombre, yo tampoco si te paran es que tenga demasiada salida Si el, la gente no echa para atrás, pues al final la multa te la vas a llevar igual. Pero bueno, por lo menos ya puedes comprobar o decir, oye, no tengo ni siquiera el móvil cerca, ¿no? Está dentro del
0: bolso, o sea... Hombre, también es importante, cabe recordar que es importante saber que tienen derecho a pagarte si ven indicios de o, o indicios o, o delitos flagrantes que van contra el código. Pero no, no se puede acosar a la ciudadanía en base a nada. O sea, eso es lo que ha intentado dejar claro el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que cuando alguien incumple la ley hay que pararle y sancionarle, pero no, sin ninguna justificación no puede sancionar. Salvo sí. prueba
3: de foto, que ahí ya sí que bueno, en absoluto, <risa> ya no hay escapatoria. ¿eh?
0: O, o prueba de agente, o sea, si una gente está viendo algo incorrecto, que estás cumpliendo la ley de circulación en este caso, pues te puede parar y te puede denunciar, pero por lo menos tienes la opción de un recurso a una persona física que te ha parado y de sí, no, sí, no, bueno, pues recurre. Pero eso de que te llegue una multa y no saber ni cuándo, ni por qué, ni quién, ni... es absurdo. Pues sí. Bueno, pues esta, decíamos que esta noticia tenía un aplauso por nuestra parte. Ahora vamos a hablar del amor y el desamor antes de escuchar una pausita musical que vamos a hacer. Y es que Kim Kardashian, esa chica que se ha hecho tan famosa a nivel internacional, no improvisa y aparte no da puntada sin hilo. Yo digo, no sé cómo lo hacen, pero es que acaban, no, no pierde tiempo a la hora de encontrar eh, otro amor, observa, localiza una presa y ataca. Acaba de... Bueno, ella sabe, todo el mundo sabe que Kikardasian Kardashian eh, habló de su amor, se casó y se separó. Pero al Uno, mes, después de darnos la
3: matraca con la boda no sé cuánto tiempo. Es
0: que la crisis llega muy rápido <ríe> últimamente. Bueno, pues ahora hay un nuevo amor en su vida Que es el rapero de color, es una nueva conquista Kanye West, que ahora dicen Que su amor viene de lejos Que el amor se inició hace unas semanas Que eso es lo que ellos califican lejísimo, lejos lejísimo. Cuando Kanye West eh, Publicó una canción que declaraba su amor Porque Kandashian le, le dedicó unos versos Y la otra dijo, eres mío y, Pero ahora dicen, para disimular Que tenían una gran amistad durante varios años Yo es que soy muy mal pensada
3: yo también
0: Eso de que tienen una amistad Que les dura Bueno, pues ya son pareja Me han parecido fotos En el que iban al cine juntos Y el amor se declaró A través de un, de un rap Que le hizo Kanye West Y ya tiene un novio Aparente a la vista Pero A mí me sorprende, sí Lo que me, me di cuenta Es que esta gente Tiene el corazón muy fuerte O no, pocos sentimientos tiene o, muy oh, no flojo lo Tiene muy flojo el corazón Pero otros... cero. O sea, tú te
3: casas Se supone que en toda La ilusión del mundo Tiene al el corazón
0: Y otros sitios Vaya, por Dios Que... <risa> Pero que trauma cero. No, no. No necesita y ¿Cuánto necesitas para recuperarte? Un par de semanas. Lo, tiempo, lo justo tiempo para ducharte cuatro o cinco veces. O, o hay gente que con un par de copas es suficiente, ni la semana siquiera. Otro, otra noticia que tiene que ver con el desamor. El matrimonio que decía más consolidado del panorama del famoso internacional, formado por dos profesionales, una modelo y un cantante. Por cierto, el matrimonio más extraño eh, que hemos visto en los últimos tiempos se ha acabado definitivamente. La modelo Heidi Klum, ha, el, próximo, el pasado viernes, ha solicitado formalmente el divorcio del cantante Seal... ...en una demanda en la que alega diferencias irreconciliables. Tres meses justo después, fue como lo de la princesa, eh, la, una de las infantas españolas, Elena... ...que primero se separaron, esperaron un tiempo y después presentaron el divorcio. Bueno, pues tres meses después de que ambos anunciaran su separación, según la revista People... Heidi Klum ha presentado eh, la solicitud de divorcio. Klum y Sil quieren llegar como sea a un acuerdo, cosa que les está resultando imposible, para compartir la custodia de los cuatro hijos que tienen. Cuatro. Yo es que
3: mmm, no sé muy bien, esta pareja ha tenido varios encuentros y desencuentros o sea, Decían que se separaban, luego volvían, luego se volvían a separar, luego se volvían a encontrar Hombre, irreconciliable no hay nada en esta vida Anda que no
0: ¿No? Cuando te llevas fatal, fatal En temas cosa... de amor, en temas de amor Hombre, también dices que, el, que, el, que el, la separación entre el amor y el odio es, es milimétrica También puede ser al contrario, entre el, entre el odio y el amor podría Y aparte donde hubo llamas siempre quedan rescoldos Y donde hubo retuvo Lo que pasa es que como se tardan tan poco en echarse un nuevo novio pues, bueno, la no cosa sé. se pone complicada en un año tienen cuatro. Bueno, a ver, a ver quién olvida cuatro en el medio. Y cuatrocientos.
3: Hombre, lo que pasa es que hay cuatro niños por medio que ya... A había... mí lo que me
0: hace gracia cuando se separan estos famosos es que dicen, nos estábamos conociendo. <risa> Pero si no da tiempo. <risa> la otra se casó y se separó en un mes de diferencia. Ah, estamos... Algunas cosas se conocen en un ratillo. <risa> Depende de qué. <risa> bueno, vamos a poner una pausita musical de una gran voz eh, mediterránea. ...que duró muy poco tiempo... ...pero su luz ha brillado durante muchos años después... ...hablamos de Nino Bravo y uno de sus grandes temas... ...Libre...
2: ...Tiene casi 20 años y ya está... ...cansado de soñar... ...pero tras la frontera está su hogar... ...su mundo y su ciudad... ...piensa que la alambrada solo es... Un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
0: Y aquí estamos de nuevo, hoy tenemos una noticia que es el sindicato, que el sindicato, el sindicato español de pilotos de líneas aéreas el sepla ha iniciado otras nuevas protestas contra la creación de la aerolínea Iberia Express y concretamente han comenzado una nueva huelga que ha hecho que la compañía cancele 156 vuelos y ya hay previstas otras 122 cancelaciones para el próximo viernes de todas las maneras queremos dar un número de teléfono para consultar todos los cambios, suponiendo que ustedes sean uno de los afectados, aprovechando que tenemos al delegado sindical del sepla Iberia con nosotros. Que es Luis Tapia. Buenos días, Luis.
5: Hola, buenos días. Bienvenido
0: a Libertad Capital. No,
5: muchas gracias.
0: Primero, antes de nada, antes de hablar, vamos a dar un número de teléfono para todas las personas que quieran o se sientan afectadas, que es el 902-100-988. Y ahora llegan las preguntas.
4: Hemos hablado mucho sobre este tema, sobre vuestras protestas, Luis, pero la verdad es que hasta hoy no habíamos charlado con vosotros. Para que quede claro por uh -huh. qué protestáis, por qué hacéis huelga.
5: Eh, bueno, básicamente por un incumplimiento de, de nuestro convenio. En el, en el 2009 hemos hecho unos acuerdos con Iberia, que se reflejaron en el, en el convenio colectivo, de que podía, vamos, así resumiéndolo mucho, eh, que Iberia podría hacer eh, la externalización que quisiera en todas partes, excepto justamente lo que está haciendo aquí, que es eh, crear una empresa que, con base en Madrid-Barajas, Realice todos nuestros vuelos, la producción nuestra de Iberia y además con el, el, el agravante de que utiliza para ello nuestras herramientas, que son nuestros aviones. Se llevan 40 aviones de los 100 que operamos actualmente, se llevan 40 en tan solo dos años. Y nos quedamos con 60 aviones nada más. Eh, y eso nos deja en una posición pues, pues difícilmente sostenible. ¿no?
4: Pero vosotros hasta ahora tenéis garantizado el salario, sueldo y contrato.
5: No, bueno, ellos, ellos dicen, efectivamente dice la empresa que, que no nos va a afectar. Simplemente dice eso. No es que esté garantizado el salario, sueldo y contrato. Lo que dice es que la creación de esta compañía no nos va a afectar. Nosotros no, no nos oponemos a la creación en sí de, de la compañía. Una, una empresa como Iberia o como cualquier otra puede crear a las sociedades que bueno pues que le dé la gana. Es más bien eh, eh, que nosotros habíamos pactado que la producción en barajas la haríamos nosotros. Eh, y eso es lo que se está incumpliendo. Eh, y, y luego... En otro orden de cosas, el hecho de que nos quiten de 100 aviones que, que, que tenemos actualmente, nos quiten 40, nos quedamos la misma gente con el mismo como dice usted, el mismo salario, el mismo contrato, las mismas personas eh, para volar solo 60 aviones, nos quitan casi la mitad de los aviones y vamos a quedarnos como estábamos. difícilmente creíble, la verdad. difícilmente creíble.
0: ¿Sabe, señor Tapia, eso suena un poco a poner la tirita antes de tener la herida? Lo que no se entiende, yo creo, en la calle es que cuando hay tantas compañías low cost que aparecen que son de otros orígenes, de otros de otras empresas, ¿por qué Iberia se pone en pie, o concretamente el CEPLA, contra una, una excisión de su propia compañía, que es Iberia Express, cuando se supone que a priori tienen garantizado el puesto de trabajo y no hay recortes eh, a corto plazo?
5: Eh, nosotros a, a priori no tenemos garantizado el puesto de trabajo. eso Eso. Eso no es así. Tampoco, tampoco permítame, que, le, que lo de poner la trita antes de la herida, tampoco el incumplimiento. de, los, de Si hacemos un pacto en el 2009, nosotros entendemos que, que estamos en un país en el que se debe cumplir semejante pacto. Hombre, los media... contratos
0: son para cumplirlos. Pero es verdad que no se entiende sí. muy bien en la calle y por eso queríamos hablar con ustedes, directamente sí. para que nos lo cuenten, porque nosotros pues no mire, podemos hacer la... conjeturas que no vale, conocemos.
5: Vale, vale. Pues mire, nosotros desde, en los últimos dos años hemos estado negociando con Iberia de cómo, cómo afrontar esa parte de la producción. Nosotros entendemos que hay una crisis profunda que hay una competencia brutal en el mercado aeronáutico español con las aerolíneas low cost que se han implantado aquí, las conocemos todos, Ryanair y Sillet, sí. fundamentalmente, no las más importantes. Entonces Iberia tiene que afrontar eso y competir contra eso. ¿sí? Nosotros decimos, pues estamos dispuestos, venga vamos a hacer los esfuerzos que sean necesarios para que esa parte de la producción la hagamos nosotros, los pilotos actuales de Iberia, pero a esos costes. Entonces en ese... En ese, en ese eh, plan, entramos perfectamente y, y hacemos una oferta que supera los ahorros supera como mínimo igual a los ahorros que ya conocemos que quiere obtener Iberia haciéndolo, no entendemos entonces porque Iberia no nos quiere no nos quiere Atender. vamos a decir, utilizar sí. utilizar en esa en esa compañía, igual que utiliza también a la gente de tierra a la gente, a la gente que ha dado servicios al avión Esos son, nada ser gente de Iberia bueno, pues ¿por qué no volamos también allí nosotros? Eh, nosotros hacemos unas ofertas en el convenio y ofertas salariales pero, vamos, importantísimas, que, que reducimos el sueldo, vamos, un montón, no lo voy a concretar aquí demasiado, pero muchísimo, está reconocido ante todas partes, incluso en la mediación, que sabe usted que ha sucedido hace un par de semanas una mediación con una persona muy solvente, muy, pues, he explicado y, y ha quedado clarísimo que el, que el coste que nosotros ofrecemos es el que Iberia quiere obtener. A partir de ahí no entendemos, la verdad, por qué no nos quiere utilizar y nos condena, bueno, pues, pues a la sustitución, que es lo que creemos que hay detrás de todo esto, y si me permite continuar lo que ha dicho de la escisión es, es muy importante, porque eso es precisamente lo que está ocurriendo Y se está extendiendo. una compañía de bandera enorme bueno enorme con un tamaño grande era enorme era enorme, bueno, pues se está extendiendo y haciéndose cada vez más pequeñita. ¿Eso a quién beneficia? Bueno, pues creemos, aunque sea un poquito mal pensar, que todo esto viene 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 desde Londres. Está ocurriendo desde, desde que se fusionó Iberia con British Airways, las dos para ser muy grandes, está ocurriendo que British Airways sí está consiguiendo ser enorme. O sea, pues ahora acaba de comprar otra compañía y la ha integrado dentro. En vez de mantenerla fuera, la ha integrado dentro y a la vez de un movimiento simétrico o, o, o lo contrario, y Iberia está haciendo lo contrario, se está extindiendo, como usted ha dicho, está rompiendo sí. en trocitos. Al final él va a controlar todo esto y lo estamos avisando con muchísima antelación ya nosotros, Va a controlarlo los británicos. y Suena un poco duro, pero, pero creemos que esa es la, la cuestión que está sucediendo
0: Pues ahora con Iberia Express ya abierta y volando, ¿qué se supone sí. que se puede pedir a estas alturas? Eh, y sobre todo, ¿hasta cuándo van a durar las protestas? Eh, si tenéis previsto bueno. un calendario de, de acciones
5: sí, sí, el calendario ese es del lunes y viernes hasta el creo que me parece recordar de mi memoria que el 20 de julio. sí, lo que se puede, lo que se puede conseguir, eh, eh, conseguir se volver a intentar negociar. La, la, la mediación, eh, que hemos puesto ahí toda nuestra máxima ilusión y nuestros esfuerzos y, y, y hicimos ahí movimientos enormes. Bueno, pues no sirvió para nada, porque ella se mantenía quieta y fija en su posición, y diciendo, bueno, esto es una decisión ya de está tomada, lo siento mucho por vosotros y, pues nada, hemos terminado. Pues ante esa situación a nosotros nos queda más, más, más remedio que acudir al último remedio que nos gusta acudir, porque le aseguro que esto no es plato de gusto para mí. ¿eh? Para... No para estaba ninguno. Hablando, estaba hablando con usted ahora de este tema, eh, para mí me horroriza, pero bueno. Eh, no nos queda más remedio. Vemos que, que, que no nos quiere utilizar en, en Ivespress, que Ivespress va a ser cada vez más grande, más grande, y lo que pedimos es que se nos permita ir ahí. Si esa es la parte que va a competir contra Ezequiel y Ryanair, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué razón? No no entendemos por qué, sinceramente. Y bueno, esa es la base de la, de la cuestión, yo creo, del, del cumplimiento de nuestro de los pactos que llegamos para que esto no sucediera... El, el, la solicitud de que, bueno, a quien sea, que venga y que, y que ponga un poco de cordura a esto de por qué nosotros queremos trabajar ahí si no si no, cre si no podemos trabajar ahí nos vamos a quedar sin trabajo, eso garantizado no mm. sé si todos, pero muchos
4: muchos Luis, sinceramente, lleváis meses no. protestando ¿creéis sí, que lo vais a sí. conseguir ahora?
5: Bueno, lo que sí sé es que no voy a conseguir nada si me quedo paradito, tranquilo, de brazos cruzados, creyéndome que esto no me va a afectar, y viendo como una, una empresa exactamente igual que la mía, un clon, como si te, le ponen a usted una, un clon de su, de su radio en la misma acera, sí. y observando cómo crece y, y haciendo absolutamente nada.
0: Lo, lo malo es que, que el clon
5: viene de la misma familia, que eso es lo más raro, ¿verdad? Eso, eso, eso nos parece inaudito, que viniendo de la misma familia no nos quieran allí. Han hecho una especie de amago, todo el que decirlo también, en la mediación, de, de, ...de ofrecernos que los copilotos de, de Iberia... ...que están destinados a ser copilotos... ...y a tener, no tener futuro profesional ya, nunca... ...o no poder ni siquiera tener la opción de ascender a comandantes... ...pues que, a esa gente nos han dicho que bueno... ...algunos, algunos, elegidos de una manera un poquito especial... ...y por una sola vez, mientras se crea ya al principio que se podrían ir a hablar como antes allí, lo que solucionaría el problema para un grupito pequeñito de gente, pero no el problema de base, el problema principal, que, que nos quieren condenar pues, a la inexistencia, algo parecido a eso.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, señor Tapia, por, por esta conexión y por entender un poquito más de cerca eh, qué es lo que está ocurriendo exactamente en el SEPLA con estas huelgas que vuelven otra vez a, pues, a incordiar a unos y a otros, y sobre ya. todo a ustedes que no están encantados de hacerlas, por lo que acabamos de escuchar.
5: No, y a, y a los pasajeros también. Créanme que realmente un montón. Nosotros, hombre, lo, lo único que podemos hacer entre de esto para minimizar es... Es cumplir todo lo que el marco legal nos, nos, nos dice, el preaviso, los servicios mínimos a tope... Hoy y hay que reconocer
0: que lo están haciendo francamente bien, es decir, pues, que no, no ha sido como en otras ocasiones donde todo el mundo ha encontrado sí. cobijo. <risa>
5: Pues esa es nuestra nuestra idea, a ver si somos capaces de sacar algo
0: Pues muchísimas gracias Luis Tapia, bueno. delegado sindical del sepla Iberia Por darnos explicaciones sobre estos nuevos problemas Que van a tener eh, estos 156 vuelos cancelados para hoy lunes Y los 122 que serán cancelados para el próximo viernes
5: Gracias a ustedes por escucharnos
0: Hasta siempre Adiós. Estamos en tiempo casi casi de información Después
4: volvemos
2: Galicia en tu barrio, Galicia en tu paladar
4: Mushia, ciudad de Tui Faro de Finisterre, Nuevo Puerto de Vigo, Compostela, Montaloya.
2: Tus restaurantes gallegos en Madrid.
4: Menú 22 euros. Ruta Gallega.
2: Entra en rutagallega.com o reserva en el 91 523 4061.
0: Pues ahí seguimos, seguimos en Galicia y es que la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela se va a convertir a partir del próximo miércoles en el epicentro de la World Music con la celebración de las jornadas internacionales sobre músicas del mundo, su título Galicia Galician Connection que no sé por qué lo, lo titulan así, pero bueno, no podría decir Conexión Gallega. La iniciativa está coordinada por la artista Cristina Pato y con las colaboraciones especiales de Paquito de Rivera, una de las grandes figuras de la música cubana, fundador del grupo Iraquere, con Chucho Valdés y ganador de múltiples Grammys en su pasado, en su haber. Ellos han sido los encargados en esta ocasión de programar tres ditas de reuniones con músicos chinos, argentinos o incluso asiáticos, que establecerán un diálogo creativo con los artistas de la tierra a través de charlas y conciertos. Si quieres asistir a esta reunión gallega puedes consultar toda la programación en la página web de la Ciudad de la Cultura de Galicia. Yo creo que los chinos también son asiáticos.
3: Sí, bueno, Pero es un festival internacional. Yo creo que al final pues, es un poco de todo, solo que basado en
0: música tradicional, ¿no? En música antigua. La música de siempre, la música tradicional de diferentes culturas. Algo muy interesante, la verdad. Nos vamos hasta Barcelona, donde el zoo de Barcelona, donde en este momento viven más de 2.200 animalitos de 319 especies diferentes, donde ya allí se están preparando para celebrar sus 120 años de vida no de los animales, sino del Zoo de Barcelona el próximo mes de septiembre su historia, la historia de este zoo ha marcado a su vez eh, época por los animales más emblemáticos, por ejemplo tuvieron el primer elefante avi la elefanta julia, el inolvidable goleira albino que todo el mundo conoce copito de nieve, o la clásica orca ulises, por eso ahora el zoo barcelonés, que además es el más antiguo de toda España, busca un animal que se convierta de nuevo en un icono de ese parque, como lo fue por ejemplo copito de nieve además sus responsables, los responsables del zoo en este momento piden a todos aquellos que lo hayan visitado, que les manden todas las fotografías antiguas que tengan del zoológico catalán para confeccionar un gran mural que están preparando de 6 metros de largo que se va a inaugurar justo para las fiestas de la Merced este año así que si tienes fotos con copito de nieve con, con aquella famosa orca llamada Ulises o con, goril... con la orca no creo ¿Con qué horca? <risa> con la horca, no creo. No te va a dejar meterte en el tanque no, a lo mejor Tienes fotos viéndolo, viendo el espectáculo. Y sí, entonces son sí, sí. fotos preciosas de los últimos 120 años. Hombre, 120 años no van a tener fotos. Pero todas las que tengan antiguas sí que las pueden enviar porque se está preparando un gran mural eh, con la participación de todos los visitantes.
3: Bueno, de celebración. Lo de encontrar otro icono nuevo es complicado, ¿eh? Porque eso no se busca, Después, se Después si de un repito repito de nieve ser... lo
0: van a tener francamente mal.
3: Sí, yo creo que sí. Igual de mal que lo tenemos los españoles al camino que vamos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, porque vamos por muy mal camino. Sí, lo último que hemos oído del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, es que, bueno, aunque sí que es cierto que ha descartado el copago en materia de sanidad, pero ha abierto ahí un melocito un poco raro, porque ha abogado por abrir el debate sobre la progresividad que no sé muy bien exactamente lo que quiere decir con ello,
0: eh, él viene a decir... Pero suena como que, mal. de entrada suena sí, mal, lo yo, de la progresividad. Yo creo
3: que esto va en función del tema de los ingresos, porque luego también mencionó este asunto, él decía que habría que pensar sobre si realmente tenían que tener eh, servicios sanitarios gratuitos las personas, por ejemplo,
0: que ganen más de 100.000 euros, en
3: fin, iba por esa Pero línea... a ver, ¿quién
0: tiene servicios, eh, prestación médica gratuita en este país? Los que no son de este país... O sea, ¿quién tiene prestación médica gratuita? Todos pagamos seguridad social. En el momento que estamos trabajando de una forma legal, ya estamos pagando. Todas las personas pagan parte de sus recetas. O sea, ¿De qué estamos hablando? el problema es que se utiliza, es, es la degradación del lenguaje, o sea una persona que gana más dinero, tiene que pagar más pero si en función de lo que gana, está pagando más seguridad social que otras personas que ganan menos no, además de que me parece que no, no a mí lo que me parece porque... es que tiene mucho complejo de ser de derechas y que están permanentemente tocando las narices a personas que tienen la capacidad de crear empleo y que un día de estos se van a ir todos de España y vamos a ser un país de mendigos tercermundista completamente, porque qué afán tiene de ocultar los verdaderos problemas, que se metan de verdad, y ahora te dejo continuar con la noticia con las comunidades autónomas y la duplicidad de organismos que es lo que tienen que hacer y dejen en paz a las personas que generan empleo precisamente yo iba a decir
3: eso que además es una medida ridícula ¿cuánto Absurda. van a ahorrar en ese caso? porque realmente yo pienso que aquellos que ganan más de 100.000 euros al mes mayoritariamente tendrán sanidad privada y por tanto harán poco uso de la sanidad pública con lo cual, realmente la medida, eh, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Y, cuánto ¿por qué no, ¿Y por qué
0: no ponen el cascabel al gato y se plantean de una vez por todas? Esto que voy a decir es tremendamente impopular y políticamente muy incorrecto. Pero ¿por qué no de verdad se plantean los políticos de este país que no se puede regalar sanidad gratis a todo el mundo que quiera, allende de las fronteras, ha venido a operarse gratis? Hasta? Es que es absurdo. Estamos mirando cómo recortar, cómo copagar, y sin embargo, estamos regalando operaciones a gente de todos los mundos de Dios. Bueno, o sea, sin
3: embargo, muchas cosas, luego vamos a tratar alguna de ellas, sí. porque claro, mientras se quiere recortar de unos sitios se sigue despilfarrando en ¿no? otros, que no nos engañan. Pues te parece, primero escuchamos el corte, así lo explicaba el ministro de Guindos en la cadena SER.
6: Hay que, de alguna forma, eliminar gastos improductivos, hay que racionalizar cuestiones que evidentemente no están funcionando bien, porque si no, no estaremos garantizando lo que es la
2: sostenibilidad del sistema, que es un sistema de enorme calidad y que además hay que mantenerlo gratuito.
0: Sí, lleva, lleva toda la razón. Hay que eliminar gastos improductivos. Por ejemplo, la duplicidad de los políticos. O sea, ¿qué más gasto improductivo que tener en un país diminuto como es España comparado con otros países? 17 comunidades autónomas. y no te cuento las diputaciones o las o los organismos, los mini-organismos dentro de esos organismos. Hay muchos ¿Cuántos incentivos. ministros hay regionales y nacionales en este país? ¿Eso no son gastos improductivos?
3: Hay otro bastante improductivo, otra noticia que hemos conocido hoy, te la cuento. España ha informado a Naciones Unidas de que va a seguir copatrocinando con Turquía la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones. Recordemos el proyecto de estrella de José Luis Rodríguez Zapatero, que tanto criticaba el PP cuando estaba en la oposición y, sin embargo, pues va a seguir eh, aportando. Dicen que va a ser una cantidad inferior a la del año pasado. Ya el año pasado eran 800.000 euros, que ya está bien. Pero sea como sea, clama al cielo que estén recortando en sanidad cuando siguen
0: dando dinero a la, a la Alianza de Civilizaciones. O ayer, por ejemplo, conocíamos... Turismo. España siempre ha vivido el turismo. La promoción del turismo recortada. Gastos generales como las ayudas a las pequeñas y medianas empresas recortado hay gastos generales que no se pueden recortar y lo que dices tú y mantienen la alianza de Civilización y esto oiga y esto qué es bueno y mantienen exhumaciones de la de
3: los cadáveres de la guerra civil ayer conocimos 2,5 millones de euros eso supone más dinero que lo que dedicó Zapatero es cierto que han reducido digamos la partida general que va de, mmm, destinada a las actividades relacionadas con la ley de memoria histórica pero en concreto lo que se refiere a las
0: exhumaciones más que lo que gastó Zapatero ¿Por qué no tendrán el, el coraje suficiente o las agallas suficientes para hacer Hacer lo que tienen que hacer para tener el sentido común de recortar de verdad lo superfluo solo dan discursos pero luego a la hora de la realidad veo los datos y yo por lo menos estoy indignada, me caigo de espaldas parece que hay ciertas palabras que no se pueden tocar indignados, parece que es de ellos progresistas, parece que es de ellos talante, parece que es de ellos, pero yo estoy realmente indignada porque hay que tener el valor y el coraje para hacer lo que hay que hacer bueno, ya el último chiste que Luis de Guindos, ministro del gobierno de Rajoy, ministro de centro-derecha del gobierno del PP, haya acogido como jefa de comunicación a la señora que lleva economía en el país de los últimos 20 años, ya es como de puñalada, bueno, no se sé, ve físicamente. ¿Es que no hay gente afín a tu partido que sea buena para comunicar todos los asuntos económicos que no sea la gente del país? Hombre, yo digo una cosa tal cual va la cosa, yo creo que... Y Karen que este Martínez Martín de Castro, de diario. Yo, yo, es que, a ver porque si, la gente no le ha votado para esto, ¿eh? No, la gente no le ha votado para esto, y aparte hay una cosa horrible que tenemos en este país, es que somos de tendencia inamovible, y este país, precisamente por la dictadura que sufrieron durante 40 años, es de tendencia inamovible socialista. Pero no este socialismo que tenemos de, 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 de perogrullo. Sino del socialismo que obligó a echar a un partido que, que era una dictadura. Entonces, ¿qué ocurre? Que les votan cuando nosotros lo hacen tan rematadamente mal que han hundido completamente todo el país. El país está hundido, señores. Tocado, no, hundido. Cuando esto reflote en tres minutos, machaquen a todo el mundo y estos números se sanen en cierta medida la oscuridad que tenemos volverán a votar al Partido Socialista, que volverá otra vez a hundirnos, y esto no tiene solución, no tenemos final.
3: Es cíclico. Y aparte no aprendemos. Es cíclico. La verdad es que la clase política que tenemos tampoco nos da mucha esperanza de lo que pueda pasar en el futuro, porque tenemos también a un Partido Socialista que ahora que está en la oposición y se mete tanto con lo que hace el PP, con lo que hacen las empresas, con que las empresas pidan esa flexibilidad laboral o que no tenga más remedio que despedir y, sin embargo, escuchamos a Elena Valenciano decir que reconoce que el PSOE pues tendrá la plantilla que pueda pagar. Es es decir, que no pueda pagar, irán a la calle. Y como tienen problemas... Eh, financieros, incluidos en la Fundación Ideas, pues irán a la calle. O sea, que ustedes critican que lo hagan otros, pero ustedes sí lo pueden hacer. Está
0: permitido, ¿no? Bueno, pues Tienen ya, licencia. Ya que me lo pones tan a tiro, ya que el, el Partido Socialista tiene que hacer sus recortes porque se han bajado al 50% el dinero que recibían, podía pues dar el Partido Popular el mismo ejemplo, y reducir al 50% el dinero que recibían. Y ya de paso la Casa Real, y no quedarse con ese 2% de reducción, que los tiempos están malos para todos los españoles, y precisamente no somos los españoles los que hemos hundido España sino la clase en política con su mala gestión y con su cara dura a la hora de gestionar el dinero, patrimonio de todos los españoles.
3: Si sí, con nosotros hundieran ellos también y notarán realmente... Es que ese es el tema, esa no? es la
0: cuestión, que mientras eh, pues, familias y familias y españoles van cayendo por el camino y no tienen ninguna forma de salir adelante, ellos no se hunden. Termina uno de aquí y se recoloca aquí, termina de recolocarse aquí y hay otro... Siempre hay organismos, siempre, y si no se crea, oye, crean una comisión o crean un organismo y ya están recolocados todos, lo que dices tú, si se cayeran como todos los demás. Grifo cortado y ya veremos. Bueno, vamos a hacer un consejito Una pausita musical y continuamos
3: Ya
2: no puedo más Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche Y las malditas tarjetas de crédito Que me están ahogando Libérate de tus deudas Si tienes casa en propiedad Puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito Dejando un único préstamo Y pagando hasta un 70% menos al mes Llama al 900-200-260 900-200-260 El estudio es gratuito AgenciaNegociadora.com Grupo Reacciona
0: Vamos a escuchar muy, muy poquito de esta canción Que la ha elegido Jessica Kelly Clarkson Y un tema que hace mucho tiempo no escuchábamos Es un éxito Stronger Sleeping here alone. You know, I dream in color and do the things I want. You think you got the
2: best of me? You think you've had the kill you
0: Vamos eh, a disfrutar de este mes de abril donde hacer todas las compras que estamos pensando es muchísimo más fácil gracias a los ocho días de oro que tiene el Corte Inglés porque tienen allí las mejores marcas y ofertas en todos los departamentos en textil, informática, deportes y como no también en electrodomésticos. Además durante los ocho días de oro que tiene el Corte Inglés sortean ocho tarjetas de regalo de mil euritos cada una de ellas entre todas las compras que realicemos. Así que vamos a acercarnos todos al Departamento de Seguros del Corte Inglés hasta el día 30 de abril con el ticket de compra de cualquier artículo de esos 8 días de oro y así participamos en el sorteo de 8 tarjetas regalo de mil euritos al hacerte el presupuesto de tu seguro de hogar, coche o accidentes. Este mes, además, con magníficos descuentos. 8 días de oro y 8 tickets de oro en el Corte Inglés, solo hasta el día 22 de abril, no lo ah, olviden.
4: Aparte de sus centros comerciales, también puedes disfrutar de todas las ofertas y promociones de estos ocho días de oro en Internet, en su página web www.elcourtinglés.es
3: Anchoas hay muchas, pero anchoas de verdad, las de Conserva Santa María. Anchoas procedentes del mar Cantábrico, elaboradas a mano en Santoña. Las anchoas de Ana María las puede encontrar en las mejores tiendas de alimentación. Y si usted tiene un establecimiento, contacte con nuestro distribuidor en el 91 661 1990. No lo dudaría, Conserva Santa María, Anchoas, de verdad.
0: nuestra cita, como todos los lunes, y hoy es lunes 9 de abril, tenemos a Javier Ackerman, que desde Santiago nos va a contar qué hacemos cuando empezamos a estar ya muy cansados, cosa que nos ocurre a muchísimos, y comienzan a aparecer las antiestéticas ojeras, y peor todavía, las patas de gallo. Buenos días, Javier.
6: Muy buenos días, Mara, efectivamente, y a veces van juntas. Es decir, son... ¿Qué es lo peor? Sí, <risa> que son lo peor todavía. Suelen, Sobre todo si con demasiada frecuencia no descansamos mucho, trasnochamos o trabajamos muchas horas, etcétera. Thank you. ...y descansamos poco, sobre todo dormir poco... ...hidratarnos poco, puede provocar que se formen... ...esas antiestéticas ojeras y patas de gallo... ...estamos también, obviamente, aquí solamente diciéndolas... ...que aparecen por un sobreesfuerzo, etcétera... ...porque hay ojeras que son de tipo genético... ...es decir, que ya vemos a niños ojerosos... ...y de alguna manera personas que son más propensas a sufrirlo... ...por eso es importante, bueno, primero rápidamente... ...descansar, ¿eh? dormir lo suficiente... ...es de arriba.
0: primero de sentido común...
6: ...eso ya es de sentido común, esas siete ocho horitas... De ...deberían ser sagradas... ...también es importante disminuir el consumo de sal... ...debido a que facilita la retención de líquidos... ...y en consecuencia contribuye a que puedan aparecer... ...bolsas debajo de los ojos, ojeras y las arruguitas... ...las patas de gallo... ...también hay que evitar frotarse los ojos con mucha frecuencia... ...hay personas que parece que se los van a rebañar... ...es decir que realmente es tremendo... Eh, ...hay que procurar con mucho cuidado evitar hacerlo... ...y usar gafas de sol... ...cuando hay una luz muy intensa, etcétera... ...sobre todo bien graduadas con un buen filtro... Eh, ...y sobre todo, y esto es también muy importante... ...evitar que el sol nos dé directamente en el rostro. También hay que tomar todos los días un poquito en ayunas... ...un poco de perejil fresco... Eh, ...lo podemos tomar en zumo, masticado... ...pues ayuda a la retención de líquidos... ...por lo tanto, ya lo saben. Y en todo caso, cuando las tenemos y aparecen... ...y queremos disimularlas, qué podemos hacer... ...pues muchas cosas, en primer lugar eh, la patata cruda y pepino... ...o patata o pepino, lavamos una patata mediana, la pelamos... ...cortamos un par de rodajas muy finas del tamaño de los ojos... ...y colocamos esas ruedas con los párpados cerrados encima... ...en contacto con ellos, durante diez minutos... ...y renovamos un par de veces mejor que una... ...es útil también, además de las ojeras, para las bolsas palpebrales... ...esas bolsas que aparecen en los párpados... ...también podemos sustituir la patata por ruedas de pepino frías... ...para ello lo que hacemos es meter un pepino en el frigorífico... ...que es un sitio habitual... Que es habitual donde está... ...y luego utilizamos directamente cortando eh, en lo más fino posible... ...colocándolos encima de los párpados... ...también tenemos un remedio para hacer en casa muy sencillito... ...que se llama oleato de pétalos de rosa... ...es muy sencillo, colocamos un puñado de pétalos de rosas frescas... ...en un recipiente... ...y lo cubrimos con aceite de almendras dulces... ...tapamos y filtramos después de 24 horas... ...es decir, dejamos en reposo macerando 24 horas... ...y vamos a pasar este aceite... Eh, ...a otro recipiente, a otro frasco... ¿Cómo se utiliza? Muy sencillo. Vamos a empapar dos bolitas de algodón con este aceite, este oleato y los extendemos por los párpados y dejamos actuar media hora. Y por último, retiramos con otro algodón seco. Es un remedio maravilloso para patas de gallo, para ojeras y los las bolsitas, las bolsas que aparecen en los párpados. También el puré de manzana es muy bueno para esas bolsas y prevenir también la aparición de las patas de gallo. Y se prepara de una forma muy sencilla. Para ello, cocemos una manzana mediana y lo que hacemos es un puré con ella, cuando esté blanda ponemos en el, ...la dejamos en el frigorífico durante unos minutos, 10, 15 minutos... ...y la aplicamos mediante una gasa limpia... ...un poquito sobre cada párpado cerrado durante un cuarto de hora... ...y puedo aseguraros que realmente que baja la inflamación y se nota al momento... ...es un remedio de urgencia que inclusive podemos dejarlo ya preparado... ...si sabemos que vamos a trasnochar o que vamos a trabajar muchas horas... ...también la mascarilla de zanahoria es excelente para las patas de gallo... ...y además es muy sencillo, necesitamos dos zanahorias... Y pelar, bien lavadas y una cucharada sopera de aceite de girasol. ¿Cómo se prepara? Pues licuamos bien las zanahorias y las mezclamos con el aceite de girasol... ...y aplicamos este ungüento resultante en el contorno de los ojos... ...y lo dejamos actuar durante diez minutos y luego aclaramos bien la zona con agua fría. Esto es importante, el agua fría lo que va a hacer es un efecto turgente, un efecto de tonificación... Y por supuesto, otro remedio muy bueno, sobre todo para patas de gallo y arrugas palpebrales, es el huevo y la harina. Y es muy sencillo el alcance de cualquier persona e hipoalergénico, por supuesto, a no ser que seamos alérgicos, lógicamente, al huevo. Para ello necesitamos una clara de huevo y un poquito de harina. ...montamos la clara hasta que esté a punto de nieve... ...y añadimos harina hasta conseguir una textura pastosa y homogénea... ...y la vamos a utilizar como pues con un pincel para extender la crema alrededor de los ojos... ...y dejamos que se seque durante al menos dos horas para que surta efecto... ...es importante dos horas, podemos para ello también sin problema ninguno... ...pues preparar la cena, ver la televisión, charlar... ...lo podemos pero no hace falta estar tumbados... ...y luego lo retiramos con agua fría... ...y si queremos luego pues aplicamos una pequeña crema hidratante que tengamos con nosotros. En definitiva, el sentido común sería lo mejor para prevenir primero patas de gallo... ...y prevenir las ojeras, descansar como he dicho... ...y sobre todo de vez en cuando podemos sencillamente con un poquito de aceite de almendras dulces... ...darnos pequeñitos masajes con los párpados cerrados alrededor de los párpados... ...y en los músculos denominados orbiculares. Y un consejo muy importante, si utilizamos mucho la pantalla del ordenador o trabajamos, por ejemplo, con la mirada eh, con la vista puesta muy de cerca, como puede ser un cajero, eh, un oficinista en labores administrativas, de vez en cuando sería muy bueno fijar la vista en un punto lejano para ayudar a que los músculos orbiculares, los que enfocan como una lente de una óptica, de una cámara fotográfica, se relajen. Por lo tanto, ya sabemos mirar a un punto lejano sin abandonar, lógicamente, nuestras labores profesionales.
0: Bueno, pues hemos aprendido un montón de cosas. Yo una de ellas que mientras hace la tortilla de patata, <risa> te cogen dos rodajitos de la patata y mientras se va friendo con la cebolla, tú a tumbarte el sillón. A
6: tumbarte. Y ahí tenemos también el huevo y la harina que podemos utilizar aparte, ¿no? Total. Es pero muy sobre bueno todo, para las arrugas de los partos
0: Pero preciosa ¿no? la del aceite con pétalos de rosa.
6: Eso es una verdadera maravilla, fácil de preparar. Pero que sea la rosa fresca, recordemos bien, ¿de acuerdo? Sí, no valen secas. No valen secas.
0: Muchísimas gracias, amigo, por estar cada lunes un día más con nosotros, a hablando tí, de
6: a ti, Mario, un saludo a todos los radios. Un abrazo fuerte,
0: Javiera Kerman. Vamos con lo último de esta mujer que se ha convertido en la, dicen, la nueva diva de la música disco. Eso sí, lo tiene dificilísimo con, con Madonna. Hablamos de Jennifer López y su último tema, Dance Again. A bailar de nuevo todos. Mañana estaremos con ustedes en directo a la sintonía de Radio. Feliz lunes.